0: Sexo e Destino, Chico Xavier e Valdo Vieira pelo Espírito André Luiz Capítulo 6 da primeira parte De volta ao aposento da enferma, certificamos-nos de que Nemésio e Marina haviam saído A camareira da casa velava Neves, desenchabido, absteve-se de qualquer comentário Retraíra-se no claro propósito de sopitar impulsos menos construtivos. Recompondo-se momentos antes, rogara irmão, do irmão Félix lhe desculpasse o ataque de cólera em que extravasara rebeldia e desespero. Descera a inconveniência, acusava-se humilde, fora descaridoso, insensato, Penitenciava-se com tristeza. O irmão Félix, com bastante autoridade, se quisesse, poderia demiti-lo do piedoso mister que invocara com o objetivo de proteger a filha. Entretanto, pedia tolerância. O coração paternal, no instante crítico, não se vira preparado de modo a escalar o nível do desprendimento preciso declarava com amargura e desapontamento. Félix, porém, abraçara-o com intimidade e sorridente ponderou que a edificação espiritual, em muitas circunstâncias, inclui explosões de sentimento, com trovões de revolta e aguaceiros de pranto que acabam descongestionando as vias da emoção que Neves esquecesse e recomeçasse. Para isso, contava com os talentos da oportunidade, do tempo. Obviamente, por isso, o sogro de Nemésio ali se achava agora, diante de nós, transformado e solícito. Por indicação do paciente amigo que nos orientava, formulou uma prece, enquanto ministramos Socorro Magnético à Doente. Beatriz gemia. No entanto, Félix esmerou-se para que se aliviasse e dormisse, providenciando ainda para que não se retirasse do corpo sob a hipnose habitual do sono. Não lhe convinha, por enquanto, esclareceu ele, afastar-se do veículo fatigado. Em virtude dos órgãos profundamente enfraquecidos, Desfrutaria penetrante lucidez espiritual e não seria prudente arremessá-la de chofre a impressões demasiado ativas, ativas da esfera diferente para a qual se transferiria muito em breve. Aconselhável seria a mudança progressiva, graduação de luz intensificando-se pouco a pouco. Largamos a filha de Neves em repouso nutriente e restaurador e demandamos a rua. Acompanhando Félix, cujo semblante passou a denotar profunda preocupação, alcançamos espaçoso apartamento do Flamengo, onde conheceríamos de perto os familiares de Marina. A noite avançava. Transpassando estreito o corredor, pisamos o recinto doméstico, surpreendendo, no limiar, dois homens desencarnados a debaterem, com descuidada chocarrice. Nota do editor, gracejo desabusado, insolente. Escabrosos temas de vampirismo. Vale sinalar que, não obstante pudéssemos fiscalizar-lhes os movimentos e ouvir-lhes a loquacidade fascinina nota do editor devassa, difamadora, nenhum dos dois lograva registrar-nos a presença. Prometiam arruaças, argumentavam desabridos. Malandros acalentados, mas perigosos, conquanto invisíveis para aqueles juntos dos quais se erguiam por ameaça insuspeitada. Por semelhantes companhias, fácil apreciar os riscos a que se expunham os moradores daquele ninho de cimento armado a embutir-se na construção enorme sem qualquer defesa de espírito. Entramos. Na sala principal, um cavalheiro de traços finos, em cuja maneira de escarrapachar-se, nota do editor, sentar-se inteiramente à vontade, sem preocupação com a compostura. Se adivinhava para logo o dono da casa, lia um jornal vespertino com atenção. Os atavios do ambiente, apesar de modestos, denunciavam apurado gosto feminino. O mobiliário antigo de linhas quase rudes suavizava-se ao efeito de ligeiros adornos. Tufos de cravos vermelhos a se derramarem de vasos cristalinos harmonizavam-se com as rosas da mesma cor, habilmente desenhadas nas duas telas que pendiam das paredes revestidas de amarelo do dourado. Mas, destoante e agressiva, uma esguia-garrafa contendo uísque Empinava o gargalo sobre o crivo lirial que completava a elegância da mesa nobre, deitando emanações alcoólicas que se casavam ao hálito do amigo derramado no divã. Félix encarou-o, manifestando a expressão de quem se atormentava piedosamente ao vê-lo e Nolo indicou. Temos aqui o irmão Cláudio Nogueira, pai de Marina, e tronco do lar. Fisgueio de relance. Figurou-se-me o hospedeiro involuntário um desses homens maduros que se demoram na quadra dos 45 janeiros, esgrimindo bravura contra os desbarates do tempo. Rosto primorosamente tratado, em que as linhas firmes Repeliam a notícia vaga das rugas, cabelos penteados com distinção, unhas polidas, pijama impecável. Os grandes olhos escuros e pareciam imanizados às letras, pesquisando motivos para trazer um sorriso irônico aos lábios finos. Entre os dedos da mão, que descansava à beira do sofá, o cigarro fumigante, quase rente ao tripé anão, sobre o qual um cinzeiro repleto era a silenciosa advertência contra o abuso da nicotina. detínhamo nos curiosos, na inspeção, quando sobreveio o inopinado. Diante de nós, ambos os desencarnados infelizes que surpreendêramos à entrada, Surgiram de repente, abordaram Cláudio e agiram sem cerimônia. Um deles tateou-lhe um dos ombros e gritou insolente, «Beber, meu caro, quero beber!» A voz, escarnecedora, agredia-nos a sensibilidade auditiva. Cláudio, porém, não lhe pescava o mínimo som. Mantinha-se atento à leitura, inalterável. Contudo, se não possuía tímpanos físicos para qualificar a petição, trazia na, cabe na cabeça a caixa acústica da mente sintonizada com o apelante. O assessor inconveniente repetiu a solicitação, algumas vezes na atitude do hipnotizador que insufla o próprio desejo, reasseverando uma ordem. O resultado não se fez demorar. Vimos o paciente desviar-se do artigo político em que se entranhava. Ele próprio não explicaria o súbito desinteresse de que se notava cometido pelo editorial que lhe apressara a atenção, apresara a atenção. Beber, beber. Cláudio abrigou a sugestão, convicto de que se inclinava para um trago de uísque exclusivamente por si. O pensamento se lhe transmudou rápido, como a usina, cuja corrente se desloca de uma direção para outra por efeito da nova tomada de força. Beber, beber, e a sede de aguardente se lhe articulou na ideia ganhando forma. A mucosa pitua, pituitária se lhe aguçou como que mais fortemente impregnada do cheiro acre que vagueava no ar. O assistente malicioso coçou-lhe brandamente os gorgomilos. O pai de Marina sentiu-se apoquentado. Indefinível secura constrangia-lhe a laringe. Ansiava tranquilizar-se. O amigo sagaz percebeu-lhe a adesão tácita e colou-se a ele. De começo, a carícia leve... Depois da carícia agasalhada, o abraço envolvente. E depois do abraço de profundidade, a associação recíproca. Integraram-se ambos em exótico sucesso de enxertia fluídica. Em várias ocasiões, estudar a passagem do espírito exonerado do envoltório carnal pela matéria espessa. Eu mesmo, quando me afazia de novo ao clima da espiritualidade após a desencarnação última, analisava impressões ao transpor maquinalmente obstáculos e barreiras terrestres, recolhendo nos exercícios feitos a sensação de quem rompe nuvens de gases condensados. Ali, no entanto, produzia-se algo semelhante ao encaixe perfeito. Cláudio homem absorvia o desencarnado, a guisa de sapato que se ajusta ao pé. Fundiram-se os dois como se morassem eventualmente num só corpo. Altura idêntica, volume igual, movimentos sincrônicos, identificação positiva. Levantaram-se a um tempo e giraram integralmente incorporados um ao outro na área estreita, arrebatando o delgado frasco. Não conseguiria especificar de minha parte a quem atribuir o impulso inicial de semelhante gesto, se é a Cláudio que admitia a instigação ou se é ao obsessor que a propunha. A atalagada rolou pela garganta, que se exprimia por dualidade singular. Ambos, os dipsômanos, nota do editor, pessoa que tem desejo incontrolável de ingerir bebida alcoólica, estalaram a língua de prazer em ação simultânea. Desmanchou-se a Aparelha e Cláudio, desembaraçado, se dispunha a sentar, quando o outro colega que se mantinha à distância investiu sobre ele e protestou Eu também, eu também quero. Reavivou-se-lhe o ânimo à sugestão que esmorecia. Absolutamente passivo diante da incitação que o assaltava, reconstituiu mecanicamente a impressão de insaciedade. Bastou isso e o vampiro sorridente apossou-se dele, repetindo-se o fenômeno da conjugação completa. Encarnado e desencarnado a se justaporem, duas peças conscientes reunidas em sistema irrepreensível de compensação mútua. Aberei-me de Cláudio para avaliar com imparcialidade até onde sofreria ele mentalmente Aquele processo de fusão. Para logo convenci-me de que continuava livre no íntimo. Não experimentava qualquer espécie de tortura a fim de render-se. Hospedava o outro, simplesmente aceitava-lhe a direção, entregava-se por deliberação própria. Nenhuma simbiose em que se destacasse por vítima. Associação implícita... Mistura natural. Efetuava-se a ocorrência na base da percussão. Apelo e resposta. Cordas afinadas no mesmo tom. O desencarnado alvitrava. O encarnado aplaudia. Num deles o pedido. No outro a concessão. Condescendendo em ilaquear os próprios sentidos... Cláudio acreditou-se insatisfeito e retrocedeu, sorvendo mais um gole. Não me furtei à conta curiosa. Dois goles para três. Novamente desimpedido, o dono da casa estirou-se no divã e retomou o jornal. Os amigos desencarnados tornaram ao corredor de acesso, chasqueando, sarcásticos, e Neves, respeitoso, consultou sobre responsabilidade. Como situar o problema? Se viramos Cláudio aparentemente reduzido à condição de um fantoche, como proceder na aplicação da justiça? Se em vez de bebedice estivéssemos diante de um caso criminal? Se a garrafa de uísque fosse arma determinada para insultar a vida de alguém, como decidir? A culpa seria de Cláudio que se submetia ou dos obsessores que o comandavam? O irmão Félix aclarou tranquilo. Ora, Neves, você precisa compreender que nos achamos à frente de pessoas bastante livres para decidir e suficientemente lúcidas para raciocinar. No corpo físico ou agindo fora do corpo físico, o espírito é senhor da constituição de seus atributos. Responsabilidade não é título variável. Tanto vale numa esfera quanto em outras. Cláudio e os companheiros na cena que acompanhamos são três consciências na mesma faixa de escolha e manifestações consequentes. Todos somos livres para sugerir ou assimilar isso ou aquilo. Se você fosse instado a compartilhar um roubo, de certo recusaria, e na hipótese de abraçar a calamidade em são juízo, não conseguiria desculpar-se. Interrompeu-se o mentor, Volvendo a refletir após momento rápido. Hipnose é tema complexo, reclamando exames e reexames de todos os ingredientes morais que lhe digam respeito. Alienação da vontade tem limites. Chamamentos campeiam em todos os caminhos. Experiências são lições e todos somos aprendizes. Aproveitar a convivência de um mestre ou seguir um malfeitor é deliberação nossa, cujos resultados colheremos. Verificando que o orientador se dava pressa em ultimar os esclarecimentos sem mostrar o mínimo propósito de afastar as entidades vadias que pesavam no ambiente, Neves voltou à carga. Nota do editor... Voltar à carga insistir, no intuito louvável do aluno que aspira a complementar a lição. Pediu vênia para repisar o assunto na hora. Recordou que, sob o teto do genro, o irmão Félix se esmerava na defesa contra aquela casta de gente. Amaro, o enfermeiro prestimoso, fora situado junto de Beatriz, principalmente para correr com intrometidos desencarnados. O aposento da filha tornara-se, por isso, um refúgio. Ali, no entanto, e perguntava pelo motivo da direção diversa. Félix expressou no olhar a surpresa do professor, que não espera apontamento assim, argucioso, por parte do discípulo, e explicou que a situação era diferente. A esposa de Nemésio mantinha o hábito da oração. Imunizava-se espiritualmente por si. Repelia sem esforço quaisquer formas pensamento de sentido alvitante que lhe fossem arremessadas. Além disso, estava enferma em, em vésperas da desencarnação. Deixá-la à mercê de criaturas insanas seria crueldade. Garantias concedidas a ela erguiam-se justas. — Mas e Cláudio? — insistiu Neves. — Não merecerá, porventura fraterna demonstração de caridade a fim de livrar-se de tão temíveis obsessores? Félix sorriu francamente, bem-humorado, e explicou. — Temíveis obsessores? É a definição que você dá. E avançou. — Cláudio? Desfruta excelente saúde física, cérebro claro, raciocínio seguro. É inteligente, maduro, experimentado. Não carrega inibições corpóreas que o recomendem a cuidados especiais. Sabe o que quer. Possui materialmente o que deseja. Permanece no tipo de vida que procura. É natural que esteja respirando a influência das companhias que julgue aceitáveis. Retém liberdade ampla e valiosos recursos de instrução e discernimento para juntar-se aos missionários do bem que operam entre os homens, assegurando edificação e felicidade a si mesmo. Se elege para comensais da própria casa os companheiros que acabamos de ver, é assunto dele. Enquanto nos arrastávamos tolhidos pela carne, não nos ocorria a ideia de expulsar da residência alheia as pessoas que não se harmonizassem conosco. Agora, vendo de mais alto o mundo e as coisas do mundo, não será cabível modificar semelhante modo de proceder. O tema desdobrava-se, assumindo aspectos novos, Curioso interferir, mas, irmão Félix, é importante convir que Cláudio Liberto poderia ser mais digno. Isso é perfeitamente lógico, confirmou. Ninguém nega. E por que não dissipar de vez os laços que o prendem aos malandros que o exploram? O alto raciocínio da espiritualidade superior jorrou pronto. Cláudio certamente não lhes empresta o conceito de vagabundos. Para ele, são sócios estimáveis, amigos caros. Por outro lado, ainda não investigamos a causa da ligação entre eles para cunhar opiniões extremadas. As circunstâncias podem ser saudáveis ou enfermiças como as pessoas. E para tratarmos um doente com segurança... Há que analisar as raízes do mal e confirmar os sintomas, aplicar medicação e estudar efeitos. Aqui vemos um problema pela rama. Quando terá nascido a comunhão do trio? Os vínculos serão de agora ou de existências passadas? Nada legitimaria um ato de violência da nossa parte com o intuito de separá-los, a título de socorro. Isso seria o mesmo que apartar os pais generosos dos filhos ingratos ou os cônjuges nobres dos esposos ou das esposas de condição inferior sob o pretexto de assegurar limpeza e bondade nos processos da evolução. A responsabilidade tem o tamanho do conhecimento. Não dispomos de meios precisos para impedir que um amigo se onere em dívidas escabrosas ou se despenque em desatinos deploráveis, conquanto nos seja lícito dispensar-lhe o auxílio possível, a fim de que se acautele contra o perigo no tempo viável, sendo de notar-se que as autoridades superiores da espiritualidade chegam a suscitar medidas especiais que impõe aflições e dores de importância aparente a determinadas pessoas com o objetivo de livrá-las da queda em desastres morais iminentes quando mereçam esse amparo de exceção. Na Terra, a exata justiça apenas cerceia as manifesta manifestações de alguém quando esse alguém compromete o equilíbrio e a segurança dos outros na área de responsabilidade que a vida lhe demarca, deixando a cada um a regalia de agir como melhor lhe pareça. Adotaremos princípios que valham menos perante as normas que afiançam a harmonia entre os homens? Rematando as elucidações lapidares que entretecia, o irmão Félix revestira-se de um halo brilhante. Enlevados, não encontrávamos em nós senão silêncio para significar-lhe admiração ante a sabedoria e a simplicidade. O instrutor fitava Cláudio com simpatia, dando a entender que se dispunha a abraçá-lo paternalmente, e receando talvez que a oportunidade escapasse, Neves, humilde e respeitoso, pediu se lhe revelasse a insistência, se relevasse a insistência. Entretanto, solicitava fosse aclarado ainda um pouco dos esclarecimentos em vista. Diante do mentor paciente, perguntou pelos promotores de guerra entre os homens declarar a Félix que a justiça tacitamente cerceia as ações dos que ameaçam a estabilidade coletiva. Como entender a existência de governantes transitórios, erigindo-se na terra em verdugos de nações? Félix sintetizou, reempregando algumas das palavras de que se utilizara. Dizemos cercear no sentido de corrigir, restringir. Analisamos igualmente que toda criatura vive na área de responsabilidade que a lei lhe delimita. Compreendendo-se que a responsabilidade de alguém se enquadra ao tamanho do conhecimento superior que esse alguém já adquiriu, é fácil admitir que os compromissos da consciência Assumem as dimensões da autoridade que lhe foi atribuída. Uma pessoa com grandes cabedais de autoridade pode elevar extensas comunidades às culminâncias do progresso e do aprimoramento ou afundá-las em estagnação e de decadência. Isso na medida exata das atitudes que tomem para o bem ou para o mal. Naturalmente, governantes e administradores, em qualquer tempo, respondem pelo que fazem, cada qual dá conta dos recursos que lhe foram confiados e da região de influência que recebeu, passando a colher de modo automático os bens ou os males que haja semeado. Víamos, porém, que Félix não desejava estender-se em mais amplas considerações filosóficas, assentando o rosto, assentando no rosto a expressão de quem nos pedia transferir para depois qualquer nova interrogação, acercou-se de Cláudio a envolvê-lo nas suaves irradiações do olhar brando e percuciente. Estabeleceu-se ligeira e doce expectativa. O benfeitor acusava-se emocionado. Parecia agora mentalmente distanciado no tempo. Acariciou a cabeleira daquele homem com quem Neves e eu, no fundo, não nos afináramos assim tanto, semelhando-se médico piedoso, encorajando um doente menos simpático. Aquele momento de comoção, entretanto, foi rápido, quase imperceptível, porque o irmão Félix retomou-nos a intimidade e comentou, despretensioso, quem afirmará que Cláudio amanhã não será um homem renovado para o bem, passando a educar os companheiros que o deprimem? Por que atrair contra nós a repulsão dos três simplesmente porque se mostrem ignorantes e infelizes? E admitir-se-á porventura que não venhamos a necessitar uns dos outros? Existem adubos que lançam emanações extremamente desagradáveis. No entanto, asseguram a fertilidade do solo, auxiliando a planta que a seu turno se dispõe a auxiliar-nos. O benfeitor esboçou o gesto de quem encerrava a conversação e lembrou-nos gentil o trabalho em andamento.